0: Les stars de l'info avec Renaud Blanc.
1: Et pour cette dernière matinale de l'année 2022, une grande pianiste dans notre studio, Claire-Marie leguet qui publie chez Flammarion, « C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière ». C'est un livre, Claire-Marie leguet bonjour. Bonjour. C'est un livre où vous rendez hommage à la musique à cinq compositeurs, on va y revenir. Mais c'est assez rare, hein, des artistes qui aiment parler de, de leur passion, qui se livrent et qui évoquent presque leur lien intime, j'allais dire, avec les compositeurs.
0: Oui, et pourtant, je pense que la démarche est la même que la préparation des concerts. C'est-à-dire que quand vous préparez un concert, vous êtes toujours dans l'anticipation de la présence du public, de l'écoute du public, de ce que le, vous allez préparer, vous allez donner au public. Eh bien, en écrivant, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que chaque mot est choisi dans la perspective de la lecture de, 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 de celui qui va recevoir le livre.
1: Ce livre, hein, vous le dites, est un concert écrit, en quelque sorte.
0: Oui, tout à fait, avec un récit ponctué de propositions, nombreuses propositions d'écoute sous la forme de QR code. Donc ça, c'est une petite nouveauté qui permet de tout de suite d'accéder à la musique, parce que finalement, parler de la musique, c'est bien, mais l'écouter, c'est encore mieux.
1: C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Alors, le titre, vous l'avez emprunté à Edmond Rostand, je crois. Hein
0: oui, c'est un extrait de Chante Claire ouais. pièce de théâtre qui, euh, dans le personnage principal, est un coq, et euh, qui rend hommage à la lumière euh, dans cet ouvrage vraiment particulier et très, très beau.
1: La nuit, vous aimez jouer, Claire-Marie Leguet.
0: Oui, la nuit, j'aime jouer, j'aime écrire, j'aime réfléchir, j'aime rêver. Euh, c'est un moment propice, le silence de la nuit est propice à la création
1: Hommage à cinq compositeurs, je le disais. Mozart, Bach, Liszt, Mahler et Rachmaninoff. Alors, on va débuter par le patron, si je puis dire, Mozart. Vous vous souvenez de votre... Première rencontre, si je puis dire, avec euh, avec Mozart.
0: Alors Mozart, je pense que c'est, cette rencontre, elle est, elle est née, euh, c'est un rapport à la voix, un rapport à l'opéra, la musique qui chante tout le temps, le jaillissement euh, créatif, la vie qui est là en permanence.
1: Dans ce livre, vous évoquez euh, son premier voyage à Paris avec son père euh, Léopold, qui n'est pas vraiment euh, fan de musique française.
0: Non. Alors ils découvrent Paris. Ils ont une culture euh, extraordinaire musicale. Euh, ils ont, ils traversent l'Europe et, et Paris. C'est à la fois une aristocratie. C'est euh, ils ont un peu de mal à trouver leur place. Alors bien sûr, euh, le petit Mozart est émerveillé, enfin émerveille partout sur son passage. Mais il y a une place à trouver, notamment quand il y reviendra un peu plus tard. Voilà, trouver sa place. Et Paris est indispensable pour ça.
1: Justement, d'ailleurs, dans les, dans les cinq compositeurs que vous avez choisis, il n'y a pas de, de compositeur français. C'est, c'est totalement le, le hasard.
0: Oui, en fait, c'est vraiment un parcours, ce livre, c'est le partage d'un, d'un, d'un parcours d'une, d'une recherche de lumière, finalement. Ouais. Et donc, ce sont des, des compositeurs qui tous apportent quelque chose de, de fondamentalement positif. Alors, Mozart, c'est la joie, la vie, le jaillissement, quoi qu'il arrive, malgré le drame. Chez Mozart, ouais. il y a toujours cette superposition du drame et de la lumière. Euh, et bien, Chez chacun de ces cinq compositeurs, il y a de quoi puiser de l'énergie ou une force de dépassement.
1: Alors, évidemment, il y a le génie de Mozart, mais il y a aussi, vous en parlez beaucoup dans ce livre, sa capacité au travail. C'est une capacité qui est extraordinaire.
0: Extraordinaire, euh, presque acharnée. C'est-à-dire qu'on ne peut pas imaginer, enfin, on a du mal à comprendre comment c'est possible. On dit même qu'un copiste professionnel qui copierait la musique de Mozart n'aurait ouais. pas suffisamment de temps pour copier tout ce qu'il a écrit. Donc ça dépasse l'entendement, c'est un, ça fait partie des mystères de Mozart.
1: Vous avez vous aussi, Claire-Marie Leguet, un, un rapport très particulier au travail. Vous parlez d'une relation continue et passionnée.
0: Oui, je pense que c'est un travail de boue, un travail qui euh, me grandit en même temps. Et, et je pense que chez les musiciens, on est habitué dès l'enfance à travailler énormément notre instrument. Il y a un rapport fondamental à ce que l'on est par le travail.
1: Alors, c'est bien de parler de Mozart, mais c'est encore mieux de, de l'écouter petit extrait. Quelques notes de, de Mozart. Qu'est-ce qu'on vient d'écouter, euh, Claire-Marie Loguet
0: Eh bien, on vient d'écouter la quatrième sonate, la sonate que j'ai, le 282. Euh, le final, ce final joyeux. Alors, Mozart avait 18 ans quand il a écrit cette sonate. Ouais. Et euh, on sent vraiment, un, voilà, ça, ça pétille. Et en même temps, il y a tellement de détails. Je crois que c'est vraiment une, une des particularités de la musique de Mozart, c'est qu'elle est ciselée, elle est détaillée, c'est de la joaillerie. Et en même temps, euh, on ressort une liberté extraordinaire.
1: C'est toujours une émotion pour vous de jouer du, du Mozart
0: c'est toujours une émotion de jouer de la musique. Ouais. Euh, c'est un émerveillement de jouer du Mozart. Et on parlait tout à l'heure de mystère, et je crois qu'il y a vraiment quelque chose de l'ordre du mystère chez Mozart. Une, une Peut-être parce qu'il est tourné aussi vers Dieu, c'est un profond croyant, et, et, et il y a quelque chose comme ça de la, de la transcendance chez lui. On a l'impression qu'il transcende
1: tout. Il y a Mozart, bien sûr, mais il y a aussi dans votre panthéon Bach. Vous racontez dans ce livre hein, une sortie en famille à la campagne, et vous entendez, dans une église, je crois, un, un organiste jouer du Bach. On écoute Thank you. Vous êtes avec vos enfants, hein, c'est ça
0: Oui, alors c'est joyeux, on se promène à la campagne et puis tout d'un coup on entre dans cette église et c'est le recueillement. C'est, euh, tout de suite on est dans le cœur de ce que la musique de Bach nous, 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 nous apporte finalement, se retrouver en intimité euh, avec soi-même, avec une réflexion profonde.
1: Vous aimez connaître à la vie des, des compositeurs que vous interprétez, Claire-Marie leguet
0: oui, alors de plus en plus, en fait, c'est venu un peu à, à, sur ouais. le tard, je dirais. Jeune musicienne, j'étais plutôt dans la, dans l'instinct, dans l'énergie, dans le. Et là, plus ça va, plus je, j'ai envie de tisser des liens, de comprendre en fait les liens qui, sont, qui, qui existent entre ce qu'ils ont vécu, et ce qu'ils ont écrit. Et nous-mêmes, c'est vraiment aussi l'objet de ce livre, c'est réunir ce qu'ils étaient et ce que nous sommes, euh, ce qu'ils ont traversé et ce que nous traversons. Et finalement, bah, la vie, euh, c'était des êtres vivants, c'était des, des, des hommes, euh, des personnalités qui ont eux aussi euh, traversé toutes sortes d'épreuves.
1: Oui, Bach, être de spiritualité, mais aussi être de chair. Vous vous rappelez que, que Bach a eu 20 enfants
0: oui, il a eu deux femmes, il a perdu une de ses femmes de façon très très tragique parce que voilà, il était en voyage quand elle est décédée et il a eu 20 enfants, il a il a lui aussi vraiment Travailler toute sa vie, jour et nuit. Son frère en témoignait, disant qu'il le surprenait la nuit en train, en train d'apprendre. C'est un autodidacte, Bach. Il a perdu ses parents quand il avait 9 ans. Et il n'a cessé d'apprendre par les ouvrages qu'il a pu trouver autour de lui.
1: La musique de Bach nous aide à tenir droit. Chaque jour, Bach me redonne la vie.
0: Oui, il y a une, une forme de construction. C'est
1: toujours très fort, hein, cette relation <rire> que vous avez quand même avec ces compositeurs.
0: Mais oui, bien sûr, mais c'est toute ma vie. Donc, ouais. euh, et je suis, c'est, c'est pour ça que je suis heureuse de le partager. C'est que j'ai envie que cette force, tout le monde puisse la. Chaque puisse la ressentir, la retrouver. Donc, c'est des petites pistes justement pour pour y accéder.
1: Alors, on va écouter justement Back, petit extrait que vous avez sélectionné. s'appelle ce, cet extrait
0: Eh bien, c'est une gigue. Alors, les gigues, c'est les, c'est les mouvements de danse rapide, extrait d'une suite de Bach, d'une suite pour elle seule, et euh, de la deuxième suite. Et euh, Alors, suite, c'est vraiment le nom de l'œuvre, et c'est aussi le nom de la construction. C'est-à-dire que c'est une, c'est une suite, à proprement parler, de danse. La gigue, c'est la danse rapide, c'est, c'est la dernière danse de la, de, de la suite. Et on sent, euh, vous parliez tout à l'heure de Bach qui avait 20 enfants, de cet homme, euh, on sent la danse chez lui. Et la danse est toujours présente, ce qu'on appelle la pulsation. C'est le, c'est le rythme.
1: Clément il y a cet hommage également dans ce livre la nuit c'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière hommage à Rachmaninov à malheur mais également à Alist Les oudites c'est un repère pour moi
0: oui, alors Liszt, c'est le pianiste extraordinaire, c'est ce, ce virtuose incroyable qui fascine les foules. Alors, il y a ce rapport à l'instrument qui est bien sûr un lien un, un très très fort pour moi, le piano. Euh, et puis, c'est un homme qui a une vie euh, complète, en fait. C'est un homme qui a été une star, c'est un homme qui a aussi été perdu C'est de la famille. première
1: grande star, vous dites, de, oui, finalement, de la musique classique parmi les compositeurs.
0: Oui, et c'est inimaginable aujourd'hui, c'est-à-dire quand il arrivait dans une ville, il était accueilli par les foules, il était acclamé, il était attendu, acclamé, euh, d'une manière qu'on a, qu'on a vraiment du mal à imaginer. C'était la première star avec lui, Paganini, à la même époque, ouais. euh, et ces deux personnages... Il a un
1: choc d'ailleurs, hein, je crois, quand Absolument. il le voit euh, à Paris, euh, il voit jouer Paganini, c'est un choc pour lui.
0: Effectivement, parce qu'en fait, il a en lui cette virtuosité, et il a aussi une grande profondeur. Il hésite entre la vocation, enfin, entre devenir prêtre et devenir pianiste, et il rencontre, il écoute euh, Paganini à ce moment de doute, et là, il comprend qu'en fait, il, va, il, a les, il peut, il a en lui les deux, il a la profondeur et la virtuosité, et qu'il va réunir les deux, euh, de façon à à, à, à faire grandir son art euh, plus encore.
1: Voilà, effectivement, dans ce livre, il hein, y a toutes sortes de repères pour pouvoir écouter des morceaux bien particuliers que vous avez, vous avez sélectionnés. Vous parlez également de Chopin en disant finalement, il y a Alice, mais il y a aussi Chopin. Ce sont deux euh, visions très différentes, mais très complémentaires du piano.
0: Oui, c'est vrai. Et il y en a. Beaucoup d'autres, hein. donc c'est le, le, l'univers musical est infini. Mais c'est vrai qu'on a Chopin qui est un être plutôt de l'intime, qui aime donner des concerts dans des salons, et on a Liszt qui est l'être de lumière, qui aime les grandes salles, qui révolutionne l'histoire de la musique, qui révolutionne la facture du piano, qui fait voilà, qui, qui change, qui change tout, il change même la forme du concert en oui. créant le récitatif.
1: Claire-Marie, une dernière question dans votre livre, vous évoquez un lieu très important pour vous, c'est la salle de, de, de répétition mur blanc je crois, les étagères, quelques, quelques... Beaucoup de partitions. Beaucoup de partitions, <rire> beaucoup quelques de livres partitions. qui sont posés.
0: Exactement. Ouais. Et en fait, un lieu euh, propice au travail, finalement. Propice à ce qui se passe en dehors de ce lieu-là. Finalement, on est toujours dans la projection de la salle de concert. Et euh, c'est vrai que j'aime les, les lieux plutôt... Euh, pas fermés, c'est pas ça, mais plutôt euh, comme une bulle. Une bulle de concentration, une bulle de travail qui se prépare à, à
1: l'ouverture. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour pour 2023
0: Beaucoup de musique.
1: Ouais, bah ça oui, ça je compte sur vous. Enfin, écoutez ça, il n'y a pas de problème.
0: De vous revoir bientôt.
1: Et eh bien, ça sera avec un, un immense plaisir. Merci beaucoup, Claire-Marie Leguet, pour être, pour être venue nous voir ce matin et nous avoir parlé de ce livre. C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière. Je vous souhaite une excellente journée. Merci encore. Merci
0: beaucoup à vous.
1: Voilà quelques notes de, de liste pour accompagner Claire-Marie Leguet, c'est la nuit, qu'il est beau de croire à la lumière et c'est publié chez Flammarion il est 8h29 sur l'antenne de Radio Classique dans un instant l'essentiel de l'actualité et puis la revue de presse signé Philippe Go à tout de suite.